0: Do em, nome do... Do em, nome do... Do em nome do ouvinte. 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 Um programa de Ana Isabel Reis.
1: Transparência. Até a notícia chegar ao ouvido, há todo um processo. O jornalista recolhe informações, verifica, confirma, cruza e diversifica as fontes. Neste processo, lida também com a manipulação, o que não lhe foi dito, e conversões construídas por algumas das partes envolvidas. A pretexto da mensagem de um ouvinte, dedicamos dois programas às fontes das notícias. O gabinete da Provedora recebeu uma caixa por não terem sido identificadas as fontes de uma notícia sobre um dos bombardeamentos em Gaza. Neste caso, o ouvinte não tinha razão. Todas as informações e situações tinham as fontes devidamente atribuídas e identificadas. Mas desta mensagem e de outras fica subjacente que o processo de recolha de informação no jornalismo não é claro para quem ouve as notícias. E parte-se do princípio de que no terreno o acesso à informação é simples e sempre acessível. Há, no entanto, condicionalismos que limitam a ação do jornalista e que nem sempre são enunciados. Razões para dedicar dois programas às fontes das notícias. Ouvi duas experiências diferentes, a de quem reporta em situações de guerra e conflito, que vamos ouvir hoje, e no segundo programa, a experiência de quem lida com as fontes organizadas e oficiais. A estes dois testemunhos junta-se o diretor de informação da Rádio Pública e ainda quem estuda a relação entre jornalistas e fontes. No Em Nome do Ouvinte de hoje, escutamos José Manuel Rosendo, jornalista da RTP. Enviado a várias situações de guerra, reportou épocas marcantes nos dois lados do conflito, Israel ao palestiniano. Recentemente, esteve em Israel na sequência do ataque do Hamas, a 7 de outubro. Primeira pergunta para José Manuel Rosendo. Num conflito, como é que o repórter consegue verificar e cruzar fontes e informações?
0: É muito difícil e, por vezes, é, é impossível. Ou seja, numa situação como esta que se vive agora em Gaza, aquilo que temos normalmente é uma informação que chega através de fontes oficiais, do governo israelita ou das Forças de Defesa de Israel, isso por um lado, e depois, por outro lado, as informações que chegam a partir de Gaza, que são autoridades controladas pelo Hamas. E, portanto, nós no terreno, por exemplo, em relação ao número de vítimas, não temos qualquer possibilidade de, de confirmar o número de vítimas que é anunciado por um lado ou por outro, a não ser, em alguns casos, alguns jornalistas que já estavam em Gaza quando a guerra começou, porque a partir daí foi impossível entrar em Gaza, e portanto são esses jornalistas, em alguns casos, é que conseguem confirmar algum tipo de informação sendo que a informação que é perfeitamente impossível de confirmar, como, por exemplo, o número de pessoas que neste momento estarão debaixo dos escombros. É impossível confirmar isso. Há estimativas, podemos considerar que são mais ou menos admissíveis em função do número de pessoas que moravam na zona bombardeada, em função do número de pessoas que estavam lá nessa altura. Quer dizer, podemos fazer este exercício, mas em termos de rigor, chegar a um número é praticamente impossível. Uh, e portanto é com isto que nós somos confrontados Sei lá, Posso falar noutro caso Israel argumenta frequentemente Que os alvos atingidos Para além de serem infraestruturas civis Como hospitais ou escolas Ou uh, centros de saúde Até locais onde trabalham jornalistas Israel argumenta frequentemente Que são locais Que estão a ser utilizados pelo Hamas E a partir daí, na lógica israelita Deixam de ser um alvo civil Passam a ser um alvo militar Nós não temos forma de confirmar isso na esmagadora maioria dos casos temos por exemplo no caso dos hospitais em Gaza os médicos e as administrações a negarem essa é a utilização das estruturas por parte do Hamas e ficamos nisto e portanto a única coisa que o jornalista que está fora de Gaza pode fazer, de facto, é citar as fontes com estas informações, por vezes, contraditórias.
1: Pensa-se que, normalmente, os números e as informações das organizações não-governamentais ou mais independentes, ou ditas como mais independentes, podem ser um número mais fiável ou uma espécie de terceira versão, é mesmo assim?
0: Eu tenho tendência a pensar que sim. Ou seja, agências das Nações Unidas ou organizações não-governamentais que, que trabalham no terreno essas organizações, normalmente, até têm muito cuidado com esses números porque está em causa a credibilidade delas. Elas têm necessidade de ser equidistantes neste tipo de conflitos e, portanto, acho que sim, acho que é uma terceira fonte, se quisermos, que merece a nossa atenção e, para já, a experiência que eu tenho merece credibilidade.
1: Quando há desconfiança em relação à informação que é obtida, mesmo sendo oficial, qual é o procedimento?
0: Eu fui muito cuidadoso em relação ao... Um acontecimento específico quando foi noticiado que tinha sido bombardeado um hospital em Gaza. Os números que surgiram imediatamente fizeram com que eu tivesse muito cuidado. Falou-se em 400, 500 vítimas, pois a linguagem era, a terminologia era um pouco ambígua, porque não se sabia se eram vítimas mortais, se eram pessoas que tinham ficado feridas. Depois surgiu a informação que afinal tinha sido um próprio rocket disparado pela geada islâmica, que tinha acabado de ser esse rocket por, por deficiência, caiu em território palestiniano. E, e portanto, eu, eu recordo-me desse, desse facto concreto, em relação ao qual tive muito cuidado. Não sei exatamente o que é que disse na altura, mas posso ter dito uma coisa do tipo, um elevado fala-se no um elevado número de vítimas, portanto, é preciso, digamos assim, não... não não fechar a informação de modo a que depois tenhamos de retificar, ou seja, não ser muito assertivos na, na informação que se está a dar. Eu sei que o objetivo é exatamente o contrário, nós devemos dar informação rigorosa ou mais precisa possível, mas por outro lado, se não temos a certeza, convém de facto ter esse tipo de, de cuidado.
1: E como é que se escapa à manipulação dos números e das informações?
0: É muito difícil. Nós estamos perante dois atores que têm uma capacidade de comunicação completamente diferente. Ou seja, temos de um lado Israel, que tem uma máquina de comunicação, se lhe quisermos, podemos lhe chamar propaganda, porque também passa por aí, mas tem essa máquina muito bem montada, está muito aliada, tem uma capacidade de resposta imediata, em várias frentes, e isso é muito importante em tempos de guerra, porque a primeira narrativa a ser construída, muitas vezes, é aquela que passa a vigorar, e é muito difícil depois de ser desconstruída. Do lado palestiniano é exatamente o contrário, não há essa capacidade, até porque do lado palestiniano, se quisermos, há dois lados palestinianos aqui, há o lado do Hamas, que controla a Gaza, e há o lado da autoridade palestiniana, cujo partido maioritário é a Fatah, e portanto são, digamos assim, duas partes palestinianas que não se entendem. E, de facto, do lado palestiniano nós não temos, não encontramos essa capacidade de comunicação, de resposta imediata, de máquina de propaganda, isso não existe. E, portanto, torna-se muito difícil escapar a isto, ainda por cima quando não temos acesso direto ao terreno. A própria narrativa é ela construída com base numa terminologia em relação à qual nós não nos podemos deixar arrastar. Temos que desconstruir tudo isso para fugir o mais possível a essa máquina de, de propaganda. Eu recordo-me, por exemplo, e, e não, não é de agora, uma das primeiras guerras em Gaza, 2008, 2009, eu estive lá, e recordo-me perfeitamente que assim que começou a guerra, os jornalistas que estavam ali na região tiveram imediatamente acesso, na altura foram dezenas, mas hoje são centenas de especialistas, especialistas aqui colocam-vos entre aspas, mas de, pronto, de pessoas especializadas em determinadas áreas, em várias línguas para uh, poderem falar com os jornalistas se os jornalistas quisessem falar com eles. É a própria máquina de comunicação israelita que disponibiliza estes chamados especialistas para depois, a partir daí, construir uma narrativa sobre aquilo que está acontecendo no terreno. Os palestinianos não têm nada disto. Há um desequilíbrio enorme e a obrigação do jornalista aqui é ser equidistante. Tem que ouvir as duas partes ou pelo menos fazer o possível para ouvir as duas partes. E a sensação que eu tenho é que isso não aconteceu ou não está a acontecer.
1: O primeiro testemunho neste Em Nome do Ouvinte, dedicado a fontes das notícias. José Manuel Rosendo é o correspondente da RTP em Paris, foi por diversas vezes enviado ao Médio Oriente e a outras zonas de conflito. No terreno, o repórter vai dando conta do que vê e do que sabe, mas as informações chegam à redação através de múltiplas origens. Agências noticiosas, fontes oficiais, documentos, outros órgãos de comunicação. Como é que se verificam informações às vezes contraditórias, como se distingue o que é credível, como se identificam as fontes e, finalmente, como se decide o que se ouve nas notícias. Perguntas colocadas ao diretor de informação da Rádio Pública, Mário Galego.
2: Olhando para um cenário atual, se recebermos informação, por exemplo, confirmada por escrito do Hamas a dizer que morreram 500 pessoas num determinado ataque... E ao mesmo tempo, se tivermos informação do Governo de Israel a dizer que para o mesmo acontecimento morreram 300 pessoas, ora, seguramente que a nossa informação, enquanto não confirmar a validade do que se recebe, diz exatamente que morreram centenas, porque é de centenas que se trata. E então temos aqui um intervalo em que não damos a informação toda correta porque nós próprios não temos correta enquanto não conseguimos confirmá-la. E podemos usar uma várias expressões mais latas, se quisermos até mais vagas, mas pelo menos tendo aqui uma baliza de quantidade, uma baliza de tempo, seja ela qual for a informação que queremos dar. Temos que ter sempre em atenção a segurança do que dizemos e temos que confirmar sempre, seja ela qual for a fonte, de onde vem uma informação.
1: Mário Galego, fontes e credibilidade são indissociáveis quando falamos de jornalismo, mas na prática há fatores com que os jornalistas têm de lidar a todo momento. As limitações que se colocam ao repórter no terreno, as tentativas de manipulação e as fontes organizadas são alguns deles. Perante esses condicionalismos, os jornalistas devem dizê-lo. O investigador Manuel Pinto estuda a relação entre jornalistas e fontes e defende um exercício de transparência. Que o ouvinte seja informado de que o jornalista só teve acesso a uma parte da história.
3: As condições da obtenção da informação deveriam, do meu ponto de vista, para credibilizar a informação, ser muito mais objeto de análise, mesmo nas intervenções dos correspondentes, dos enviados, não é? Porque eu creio que era importante dizer que estão, não podem entrar, que estão em sítios que não permitem contatar com onde se passam os acontecimentos e que isto os obriga a tratar só de determinado tipo de assuntos contatar com determinado tipo de fontes e isso tem consequências destas ou aquelas que deviam ser enunciadas eu acho que isto era, digamos assim tão importante como aquilo que é dito, num caso deste em que claramente há um bloqueamento de acessos nós não podemos dizer que é um enviado à guerra, é um enviado ou uma parte da guerra
1: e esse outro lado, se não é possível fazer no terreno, pode ser feito, por exemplo, por quem está na redação?
3: Exatamente, porque pode até ter acesso, bom, lá também podem ter acesso não a é? outras fontes através das redes. Mas não tenho notado, é uma preocupação de enunciar as limitações da voz, da visão, da leitura que é dada dos factos, não é?
1: É um mecanismo de transparência por parte das rádios, dos jornais, das televisões Eu
3: creio que era muito importante que houvesse Uma guerra, sobretudo uma guerra hoje é objeto de uma operação de montagem de desinformação tão grande como a própria guerra e portanto se assim é, nós não podemos fazer de conta, quando estamos a cobrir, que isso não está a acontecer não é? e portanto que o dispositivo criado para os jornalistas trabalharem não é já uma parte da visão que é, vai ser transmitida Portanto, essa, essa parte tem que ser enunciada sob o risco de uh, nós criarmos a ilusão de que estamos a ver a realidade que nunca é mas muito menos nestas circunstâncias.
1: Estou a falar do caso, por exemplo, dos jornalistas que funcionam em Pulse, portanto, aqueles gabinetes próprios para que são condicionados e orientados ah, claro. no terreno.
3: Claro, que já vimos no, no Iraque, não é?
1: Não é um fenómeno novo, mas agora é mais amplificado.
3: Sim, e mais sofisticado também, não é? Porque esta história, por exemplo, das armas no hospital, Eu acredito que estejam lá, mas quando não há nem a entrada de jornalistas nem a entrada de fontes independentes de agentes independentes etc, tudo pode acontecer portanto eu não posso fazer uma reportagem condicionado pelos militares de uma parte que me dizem vejam o que está aqui, o que nós encontramos o que é que vale isto? eu posso tranquilizar-me mostrando o que me estão a mostrar a mim sem dizer mais nada é um problema gravíssimo, não é, do ponto de vista da cobertura.
1: Manuel Pinto, investigador da Universidade do Minho, com trabalho publicado sobre fontes e jornalistas. A enunciação das condições e dos contextos de recolha de informação no contacto com as fontes é um exercício de transparência e reforça o pacto de confiança entre quem dá as notícias e quem as ouve. No próximo programa, vamos continuar a falar das fontes das notícias. Vamos ouvir o testemunho da correspondente da Rádio Pública em Bruxelas, Andréia Neves, e a reflexão de Manuel Pinto sobre o dever do jornalista de tudo questionar. Em nome do ouvinte. A Caixa de Correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Fujás, gravação de Rui Oliveira e montagem de João Carrasco.